0: Nesta edição do Resumo do Som, nós vamos nos deliciar com um dos hits mais marcantes de uma banda que acabou de entrar para o Rock and Roll Hall of Fame. Mas o que todo mundo lembra dessa música é o videoclipe, talvez um dos mais ridículos da história da TV e por isso mesmo é um marco dos anos 80. Estamos falando de Separate Ways do Journey. Resumo do Som 1982. O Journey nessa época era formado pelo Steve Perry nos vocais, o Neil Shaw na guitarra, o Jonathan Cain nos teclados, o Steve Smith na bateria e o Ross Valerie no baixo. Eu ouvi essa música pela primeira vez no rádio, junto com outras duas músicas do Journey que também tocaram na época, After the Fall e Faithfully, mas aqui eu realmente curtia, era Separate Ways, e depois de assistir o videoclipe, é, no som pop, eu acho. Toda vez que eu ouvia a música, eu tocava teclado no ar sem vergonha nenhuma de ser feliz. Em 1982, o Journey estava em turnê pelos Estados Unidos e no intervalo entre um show e outro, o vocalista Steve Perry e o tecladista Jonathan Kane escreveram uma música baseada na fase difícil que outros dois integrantes da banda viviam na época. O guitarrista Neil Sean e o baixista Ross Valory que estavam envolvidos com seus respectivos divórcios. O Steve e o Jonathan acharam que seria legal escrever uma música com um ponto de vista mais positivo sobre a situação, tentando ver a separação com um olhar mais esperançoso. Foi então que no dia 20 ou 21 de maio de 1982, eles escreveram a linha melódica e alguns trechos da letra usando um tecladinho cássio que o Jonathan tinha no quarto do hotel. No dia seguinte, a banda se reuniu, todo mundo deu suas sugestões e a música até foi incluída no ensaio. Naquela mesma noite, no show em Chicago, o Journey tocou a música pela primeira vez ao vivo, mesmo com a letra ainda inacabada, é, com o Steve Perry improvisando em alguns trechos, inclusive ouvindo a música, você percebe que o famoso grito no final ainda não tinha sido pensado. Eventualmente, a letra finalizada da música falaria sobre a dor de amar alguém que não te ama mais, e ter que aceitar que o relacionamento acabou, mesmo tendo aquela esperança de que um dia ela vai mudar de ideia, vai perceber que vocês dois foram feitos um para o outro, e que vocês vão terminar juntos novamente. Vamos ouvir um trechinho então daquela que talvez tenha sido a primeira vez que o Journey tocou Separate Ways. Mesmo com a letra inacabada na época, o público adorou a música e Separate Ways se tornou a primeira faixa composta para o próximo disco do Journey, Frontiers, gravado lá no Fantasy Studios em Berkeley, na Califórnia, com produção da dupla Mike Stone e Kevin Nelson, com o engenheiro de som Bob Ludwig, e que só seria lançado em 22 de fevereiro de 1983. A música tem 4 minutos e 21 segundos no compacto e 5 minutos e 24 segundos no álbum. E foi lançada primeiramente como single em 5 de janeiro de 83 e entrou direto na oitava posição na parada da Billboard. E estranhamente, o lá ficou durante seis semanas consecutivas ou seja, não subiu de posição nas paradas. Esse foi o último disco da banda com a formação consagrada. No álbum seguinte, o baixista e o baterista já não faziam mais parte do Journey, e a banda foi perdendo o brilho, que nunca se apagou definitivamente. Aliás, quem assistiu o show do Journey aqui em São Paulo com o vocalista Arnel Pineda, com certeza pode testemunhar que o Journey continua sendo uma das melhores bandas ao vivo do planeta. Apesar do podcast ser sobre música, não dá para não mencionar o videoclipe de Separate Ways. Ele foi gravado em um cais em New Orleans e fazia parte de um pacote de gravações de três clipes, Separate Ways, After the Fall e Chain Reaction, que custaram cerca de 15 mil dólares para sete dias de filmagem em uma época em que a MTV era determinante para as vendas e a maioria dos artistas americanos achava que esse negócio de atuar era para atores e eles eram músicos. Ninguém no grupo estava muito afim de gravar o um clipe Especialmente o Steve Perry Que teve que aturar na namorada Sherry Reclamando o tempo todo Vocês vão colocar a prostituta no clipe? Essa cena tá ridícula? Você não pode gravar isso? Eu vou saber, vou usar essa roupa no vídeo Blá, blá, blá Mas a gota d'água para o Steve foi ter que tocar uns instrumentos no ar Aí tiveram que chamar o empresário da banda para convencer ele a pagar esse mico E muito a contra gosto Ele foi lá e gravou se bem que quem pagou o mico mesmo foi o Jonathan Kane, porque tocar teclado no ar é de doer a alma. Né? Parece que ele está imitando um gatinho. Mais tarde, o Steve Perry revelou que o clima ficou tenso entre ele e a namorada, tanto que ele até compôs uma música para ela para ficar bem na fita né? e massagear o ego dela. A música, claro, é Sherry, que ele lançou em carreira solo. O clipe foi dirigido pelo Tom Buchholz, que, assim como vários outros diretores de videoclipes na época, tinha experiência com comerciais de TV e nunca tinha dirigido um clipe na vida, mas que fez amizade com o Steve Perry porque eles acabaram se identificando um com o outro devido ao fato de ambos terem crescido em uma fazenda. A garota que foi alvo da ira da Sherry era a Margaret Oldstead Menendez e ela conseguiu o trabalho através da irmã do namorado dela que era amiga da maquiadora da equipe de gravação do clipe e ganhou 750 dólares pelos três dias de filmagem hoje em dia ela é a orgulhosa mãe de quatro meninas, continua casada com o mesmo namorado daquela época que aliás pediu ela em casamento ao som de Journey e ao contrário da banda, lembra com orgulho do clipe e o mais incrível é que o videoclipe foi concebido, planejado, teve roteiro com storyboard e tudo, tinha até história. Tudo não passava de um sonho da menina, que anda pelo clipe sem dar bola pra banda, mas na verdade tinha adormecido ouvindo uma fita cassete do Journey e teve aquele pesadelo, digo, sonho inusitado. É, anos 80. No clipe a gente vê alguns instrumentos icônicos dos anos 80, o teclado Roland Jupiter 8, o baixo Ronald Steinberg do, do Ross Valerie, o Fender Stratocaster modificado do Neil Sean e a bateria sonor do Steve Smith. Já o Steve Perry, apesar de não mostrar nenhum instrumento no clipe, deve ter gravado essa música usando o Newman M249, que era antigão dos anos 60, eu acho, e que ele gostava muito. Apesar do sucesso, Separate Ways não conseguiu melhorar a posição da banda nas paradas de sucesso. Aliás, você sabe qual é a música do Journey que chegou mais alto nas paradas? Don't Stop Believing? Não. Na verdade, Separate Ways foi mais longe do que Don't Stop Believing, que ficou só na nona posição em dezembro de 81. A música que chegou mais alta na parada foi Open Arms, que alcançou o segundo lugar exatamente em fevereiro de 1982, seguida de Who's Crying Now, que chegou ao quarto lugar da parada em outubro de 81. E assim, Separate Ways, na oitava posição, é a terceira música do Journey em termos de desempenho nas paradas. Mas não importa, a música é demais e a gente ouve ela agora. Hi, eu sou Steve Perry and it's my turn. Este é o um Resumo do Som, Separate Ways do Journey. Eu espero que a partir de agora você passe a ouvir essa música de um outro jeito. Afinal de contas, existe muito mais entre a concepção e a realização de uma música do que pode imaginar nossa Van filosofia. Mês que vem eu volto com mais uma edição do Resumo do Som. Obrigado pela companhia e até lá.